0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. An diesem Montag leider ein bisschen verspätet wegen technischer Probleme. Aber wenigstens geht es dark auf an der Wall Street. Wir haben einige Quartalszahlen in dieser Woche von Coinbase, Palantir und auch von Disney. Die Aktie wird im Wochenverlauf am Mittwoch und am Freitag im Mittelpunkt stehen. Außerdem, ja, Elon Musk dürfte einen Teil seiner Tesla-Aktien verkaufen und zwar um eine gewaltige Steuerrechnung zu bekämpfen. Die Aktie tendiert im New Yorker Aktienhandel etwas schwächer und der Börsengang des E-Auto-Herstellers Rivian bahnt sich an. Die Nachfrage ist ausgesprochen hoch. Das sieht man vor allem daran, dass die Zuteilungskurse deutlich nach oben revidiert werden. Ja, Technik ist etwas Wunderbares, vor allem dann, wenn alles funktioniert. Heute Morgen kein Ton, kein Internet und daher also ein bisschen später als sonst. Schießen wir uns gleich ein auf die Aktien von Tesla, die am Montag im Mittelpunkt stehen. Elon Musk hat am Wochenende also seine Twitter-Community, immerhin 62,5 Millionen Follower, gefragt, ob es okay sei, einen größeren Anteil seiner Aktien. Tesla-Aktien zu verkaufen. Die Community steht dahinter. 58% Prozent sagen, jawohl, das sei vollkommen in Ordnung. Vor allem aber muss man den Hintergrund verstehen. Elon Musk bekommt also kein Gehalt, auch keine Bonuszahlung. Und so hat er 2012 eine Aktienoption erhalten zu einem Zuteilungskurs von 6 Dollar. Und zwar für 23 Millionen Aktien. Wow, 6 Dollar 23 Millionen Aktien. Wenn man den heutigen Aktienkurs mal anschaut und man rechnet hoch, was diese 23 Millionen Dollar wert sind, basierend auf dem aktuellen Kurs, dann kommt man auf einen Gewinn von 28 Milliarden Dollar. Cha-Ching sagt übrigens in dem Fall auch Uncle Sam. Der würde nämlich richtig zugreifen. Elon Musk lebt also in Kalifornien. Wenn man die ganzen Steuern mal hochrechnet, kommen auf einen Steuersatz von etwa 54 Prozent. In anderen Worten, wenn er diese Aktienoption ausübt, und die wird er ausüben im August kommenden Jahres, ist quasi der Auslauftermin. Bis dahin muss das wundervoll gebracht werden. Dann droht eine Steuerrechnung in Höhe von etwa 15 Milliarden Dollar. Um diese Steuern zu bezahlen, also wird Elon Musk wahrscheinlich einen größeren Anteil seiner Aktien verkaufen. Man redet von etwa ein Zehntel seiner Position. Die Aktien von Tesla sind schwächer, ein Minus von etwa 4-5 Prozent, wobei man sagen muss, naja, nach dem Run der letzten vier, fünf Wochen, die Aktie hat 50 bis 60 Prozent Kursplus, ist ein Minus von 4, 5 Prozent nach so einer Meldung eigentlich nicht wirklich der Redewert. Tja, wir haben außerdem Schlagzeilen, dass die Auslieferungen von in China produzierten Tesla-Fahrzeugen, die für den chinesischen Markt bestimmt sind, im Oktober gesunken sind im Vergleich zum Vormonat. Das klingt erstmal negativ, aber das liegt unter anderem auch daran, dass man die Produktion quasi umorientiert und für andere Regionen, dieser Welt verwendet. Im November dürfte letztendlich die Produktion in China wieder dementsprechend für den heimischen Markt anlaufen. Damit kommen wir mal zu einem Wert, der in dieser Woche an die Börse gehen wird. Der E-Auto-Konzern Rivian geht an die Börse. Da wird sich Ford freuen, man hält einen 12% Anteil, Amazon hält einen Anteil von etwa 20% und der Zuteilungskurs wird am Montagmorgen deutlich nach oben revidiert. 57 bis 62 Dollar, das war die ursprüngliche Spanne, mittlerweile reden wir von 72 bis 74 Dollar und damit wird Rivian auf einen Schlag mehr wert sein als Honda Motor. Das ist schon beachtlich, das heißt der Börsenwert bei mindestens 64 Milliarden Dollar das Anlegermagazin Barron schreibt am Wochenende, die Aktie sei schon sehr teuer, muss man sagen. Aber das Schöne ist, dass man ja, immer zwei Seiten der Medaille betrachten muss. Einerseits sagt Barron's sehr teuer, andererseits betont man gleichzeitig, aber wenn das Management liefert und die versprochenen Ziele einhalten kann, dann ist die Aktie eigentlich wieder durchaus günstig. Ja, Das nenne ich mal ein Hedge. Das Magazin sichert sich also so oder so ab. Wenn es in die Hose geht, hatte man vorher gewarnt, wenn es gut läuft, dann hat man schon immer gesagt, dass die Aktie ja günstig ist. Also in anderen Worten, der Zuteilungskurs spricht für sich. Die Nachfrage nach E-Auto-Werten ist ausgesprochen hoch wie man natürlich auch bei den Aktien von NIO und Lucid in den letzten Tagen sehr schön sehen konnte. Und damit bleiben wir mal bei den Ereignissen in dieser Woche. Die Berichtssaison geht so langsam dem Ende entgegen, aber es gibt noch einige wirklich sehr spannende Kandidaten. An diesem Montag nach Handelsschluss wird PayPal Ergebnisse melden. Wir haben Roblox mit Zahlen, wir haben Virgin Galactic mit Zahlen und dann im weiteren Wochenverlauf am Dienstag Palantir und Coinbase. Genauso wie Biontech. Wir haben am Mittwoch dann Tencent, Disney Beyond Meat und am Freitag steht Disney nochmals in den Schlagzeilen mit Disney Plus. Und hier muss man eins sagen, es gibt also Berichte, dass an dass Disney nun zur Feier des zweijährigen Bestehens des Streaming-Kanals eine Sonderpromotion machen wird. Jawohl, es gibt noch mal eine Sonderpromotion, um Disney Plus zu abonnieren. Jetzt könnte man sagen, das ist schön, ein nettes Dankeschön. Oder man kann natürlich auch sagen, hm, wird das eventuell auch deshalb gemacht, weil die Abozahlen, die Nettoabonnentenzahlen, das Wachstum nicht so ausfällt, wie man sich das wünscht, Jetzt äh, nimmt ja Disney Plus ohnehin im Vergleich zu Netflix relativ wenig Geld. Dann nochmal Sonderpromotions, heißt noch mehr Margendruck, nur um das Abonnentenwachstum anzufachen. Viele, viele Fragezeichen. Also Disney wird also hier am Freitag auch einige Fragen beantworten müssen. Denn der Tag am Freitag schickt einzig und allein im Zeichen des äh, Streaming-Kanals Disney Plus. Das Management wird hier also wichtige Fragen beantworten. Kurz noch ein Wort für, zu Berkshire Hathaway. Bringen wir es auf den Punkt. Berkshire Hathaway hat das gleiche Problem wie andere Versicherungen auch. Hier laufen Verluste auf durch Naturkatastrophen, auch durch die Kfz-Sparte, Verluste von insgesamt, wenn man beide Segmenten mal hochrechnet, 784 Millionen Dollar. Sofern die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, und so ist es halt bei Warren Buffett, jetzt hat Berkshire Hathaway fast 150 Milliarden Dollar an Barmitteln. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, 150 Milliarden Dollar an Barmitteln, mit den Beteiligungen, die Berkshire Hathaway hält, von etwa nochmals 311 Milliarden Dollar, dann kommen wir auf insgesamt 460 Milliarden Dollar an äh, ja an Assets zwischen den Beteiligungen und den Barmitteln. Das ist wirklich äh, tja. Not bad, muss man sagen, für einen Wert, der insgesamt 650 Milliarden Dollar Börsenwert ausweist. Und Berkshire Hathaway weitet die Aktienrückkäufe aus. In diesem Jahr wird man mehr Aktien rückkaufen als im vergangenen Jahr. Allein in diesem Monat schätzungsweise schon wieder 1,7 Milliarden Dollar an Rückkäufe investiert. Hier wäre es also nicht allzu erstaunlich, wenn Berkshire Hathaway durch die an sich schlechten Zahlen Gewinn- und Umsatzerwartungen wurden letztendlich verfehlt, wenn da dann doch wieder ein bisschen mehr Rückenwind aufkommt. So, jetzt warten wir noch auf die amerikanische Notenbank. Und vor allen Dingen auf die Wiederbenennung von Jerome Powell, das wird der zweite positive Faktor sein, dürfte imminent sein, also kurz bevorstehen. Und Joe Biden kann zumindest mal einen Teilerfolg feiern, das Infrastrukturpaket ist also im Repräsentantenhaus abgesegnet, die sogenannte Reconciliation Bill noch nicht. Man hatte gehofft, dass beides durchgeht, das ist jetzt nicht der Fall, aber, und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, ähm, bei der Wall Street geht, geht es nicht um die Frage, ob äh, diese Gesetzesentwürfe kommen oder nicht kommen. Die Frage ist nur, wann sie kommen werden. Es ist eine Frage des Timings. Und auch wenn der zweite Teil noch nicht abgesegnet ist, ist es nur eine der Frage der Zeit, äh, wann das passieren wird. Wird es in zwei Wochen sein, in vier Wochen wird es Anfang kommenden Jahres sein, aber der Punkt wird kommen. Was für die Wall Street das Entscheidende ist, ist die Tatsache, dass wir keine großen Steueranhebungen haben. Und hier äußert sich Goldman Sachs zum Wochenauftakt. Das Jahresendziel von Goldman Sachs für den S&P 500 ist jetzt schon überschritten, 4.700 Punkte. Das Jahresendziel des kommenden Jahres liegt gerade mal bei 4.900. Da bin ich mal gespannt, ob das nicht angehoben wird. Für mich aber die spannendsten Aspekte dieser Grafik sind einmal das Gewinnwachstum der Unternehmen in hellblau dargestellt, hier links. Hier sehen wir, dass Goldman Sachs im kommenden Jahr und auch im Jahr 2023 mit weiter steigendem Gewinnwachstum rechnen. Und ganz wichtig, wenn wir keine Steueranhebung bekommen oder keine Nennenswerten, dann dürften die Ziele noch weiter nach oben revidiert werden. Der zweite Aspekt auf der rechten Seite sind die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen. Die sollen laut Goldman im nächsten Jahr gerade mal auf 1,8 Prozent steigen von 1,6 Prozent in diesem Jahr. Weil das ist nicht wirklich der Rede wert. Und hier muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass A, die Notenbank zwar drosselt, aber immer noch sehr aggressiv ist. Der zweite Faktor, das Gewinnwachstum der Unternehmen bleibt auf Kurs. Und der dritte Faktor, die Berichtssaison, die jetzt im Ende zugegen entgegengeht, hat 38 Prozent Gewinnwachstum zutage gefordert für den S&P 500. Für die Unternehmen dort, das ist wesentlich besser, als man erwartet hatte. Und die wirklich gute Nachricht, obwohl die Kosten steigen, obwohl Logistikkosten steigen, Lieferketten ein Problem sind, trotzdem wurden die Margen an der Walls, wie bei den Unternehmen im S&P 500 um 70 Basispunkte gesteigert. Die sind nicht gesunken, die sind gesteigert worden. Und das zeigt einmal mehr, dass Corporate America mit diesem Umfeld sehr gut umgehen kann. Und das zu guter Letzt. Pricing Power hier entscheidendes. Unternehmen sind also in der Lage, die höheren Kosten letztendlich gesehen weiterzureichen an den Endverbraucher. Der wird sicherlich nicht feiern, das mag sein. Aber im Großen und Ganzen für Corporate America ist die Bilanz erstmal eine positive. Jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Sorry nochmal für die Verspätung. Wir sehen uns morgen wieder pünktlich dann. Bis dann. Ciao.